0: Buenas noches, hermanas. La paz del Señor para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren con bien. Vamos a estar en el culto de hoy, eh, miércoles, para que todos podamos eh, alimentarnos un poco más entre la semana de la Palabra de Dios. Vamos a estar con el libro de Primera de Pedro. ¿Puedo, quiero animarte, por favor, que puedas estar con tu Biblia. Eh, puedes ir al capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Vamos a estar observando en esta noche. Así que empezamos orando, por favor. Inclina tu rostro donde tú estás y vamos a pedir a Dios. Señor Todopoderoso, gracias te damos por este día, Señor. Gracias por tu misericordia para con nuestras vidas, Señor. Gracias por cada persona que está escuchando, Señor, que está viendo. Te rogamos, Señor, de tu sabiduría siempre. Ayúdanos, Señor, muéstranos. Enséñanos tu palabra, Señor. Te pido, te ruego por mis hermanas, por mis hermanas en Cristo Señor, y por cada persona que aún no conoce tu Evangelio, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a ver eh, el último capítulo. No, no vamos a tener el capítulo, solo vamos a tomar cinco versículos. Pero eh, Pedro aquí se va a dirigir a un grupo específico de personas. No olvides el contexto, hermano, por favor. Estaba a, a versículos anteriores hablando a los hermanos en Cristo, ¿no? a la gente que estaba en las iglesias, en la, en la dispersión. Personas judíos, pero creyentes, que estaban dispersados por todo lugar, eh, perseguidos. Y Pedro eh, explica versículos anteriores que iba a haber padecimientos, que íbamos que iban a padecer, pasar por dificultades en sus vidas. Pero hace una aclaración, que si iban a pasar por dificultades en su vida, que sea por dificultades por seguir a Cristo y no por su pecado o por sus errores. No Es por eso que el último pasaje, eh, capítulo 4, versículo 19, Menciona esto, si puedes leerlo ahí también, dice de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces algo que se había aclarado es que tú debes determinar claro en tu vida por qué hay padecimientos en tu vida, por qué hay problemas, por qué hay dificultades y debes encontrar la raíz de estos problemas que si es por pecado en tu vida, por desobediencia a Dios o a su palabra, el cumplimiento de su palabra, entonces puedas, eh, hermano, solucionar esto, eh, puedas cambiar esto. Pero si tú estás padeciendo por seguir a Cristo, por predicar, porque tu vida es diferente a la de otros y va acorde a la palabra de Dios, y la gente va, te juzga, etcétera, etcétera. Entonces, es un padecimiento correcto, un padecimiento agradable al Señor. Entonces, también es algo que te muestra a ti que tú estás eh, sirviendo o siguiendo al Señor con tu vida, y que vas a tener que pasar por esas dificultades. Entonces, Pedro continúa eh, hablando a las personas, animando a las personas, y en capítulo 5, versículo 1, va a dirigirse a, a los pastores. En este caso menciona la palabra anciano. Ya la palabra anciano eh, en otros pasajes de la Biblia. Eh, sí habla de personas de, de mayor edad. Pero aquí eh, la palabra anciano también da referencia a un cargo. Dentro de un grupo de personas. Entonces, eh, Pedro va a dirigirse a esas personas que están dirigiendo las iglesias en distintos lugares y da consejos correctos, consejos eh, que vienen de Dios y que esto anima a todos los que servimos a Dios eh, como líderes, como pastores o como personas que estamos eh, a cargo de una iglesia. Entonces vamos a leer el pasaje capítulo 5 versículo 1 del libro de primera de Pedro. Ruego a los ancianos... Que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentad a la Grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntar, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo. Pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eh, Pedro eh, está enseñando qué es lo que un pastor o una persona que está liderando. Al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, de qué manera de se debe de estar desempeñando, cómo debe estar su mente y su corazón, cuál es la forma correcta de que esta persona debería de estar haciendo las cosas. Y al poder leer esto, al poder leerlo, estudiarlo, eh, como pastor o como siervo de Dios no. Eh, yo aprendo muchas cosas de lo que la Biblia está mencionando en este pasaje eh, Quizás errores que, que muchas veces cometemos como pastores y, y la palabra de Dios nos va guiando En cómo nosotros debemos estar manejando a la iglesia Pero también eh, cómo la iglesia debe responder a esto Algo que hermano debemos entender y aquí Pedro está mencionando el hecho de anciano de una posición, ¿no? Dice: A los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo. Eh, un siervo, un pastor que está sirviendo, no pasa por problemas, por padecimientos. Porque sigue a Cristo, porque hace la voluntad de Dios, porque predica a Cristo Jesús. Entonces, ese es uno de los precios como siervos que eh, dedicamos nuestras vidas a tiempo completo. Que hay dificultades, hermanos, y eso es algo que debemos tener muy en cuenta para con nuestros líderes, para, para quien nos está liderando. Que esta persona también pasa por momentos difíciles en su vida y es algo que como iglesia también debemos tomar muy en cuenta. Y aquí en el versículo 2 dice, apacentad a la grey de Dios. La palabra grey eh, significa cebaño, pero también tiene una similitud con lo que es iglesia. Entonces aquí se está dando referencia a las personas, eh, a la grey, a, al rebaño al grupo, dice, de creyentes, no, de personas que creen en Dios. Dice apacentad a la grey de Dios. Entonces es claro que eh, un pastor, un siervo está dirigiendo a personas creyentes no, en una iglesia, obviamente, y le está diciendo la palabra apacentad. La palabra apacentad es, es importante que podamos también entender. Esta palabra significa guiar y ayudar, pastorear. Esas tres cosas eh, tiene este sentido de apacentar y un siervo, uno que está liderando una iglesia, debe poder cumplir con estas cosas, cosas que son muy importantes en cuanto a lo que es la guía. Debemos estar guiando a las personas a los pies de Cristo. Debemos poder estar eh, ayudando a las personas a que puedan tener un crecimiento espiritual. Debemos poder estar pastoreando a las personas, cuidándolas, animándolas y pudiendo hacer siempre algo por esas personas. Entonces Pedro está animando aquí a los pastores, ancianos, líderes que sí tienen problemas también, que sí tienen dificultades. Pero que les está animando también a que a las personas que están dentro de la iglesia podamos cuidar, ayudar, pastorear a esas personas. A pesar de las dificultades que pueda existir de ser un siervo de Dios. Dice apacentar la Grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza. ¿Qué significa esto? Que un siervo, que un pastor no debe poder estar sirviendo por fuerza o por obligación, obligado a hacerlo. Una persona que, que va a estar en la iglesia haciendo el ministerio, debe poder eh, no tener este sentimiento o esta actitud en su corazón o en su mente, que lo hace obligadamente. Y es lo que Pedro está aclarando y, le, y, y está mencionando a esas personas que debemos ayudar, guiar, pastorear a las personas, pero no obligados. Y no debe, no debe haber esto en nuestro corazón como pastores o como siervos, de hacer algo para, para Dios de una forma obligada. Y Dios no nos obliga a que nosotros hagamos algo, sino que Tú y yo, eh, como siervos de Dios, debemos poder estar haciendo eh, algo para Dios porque realmente queremos hacerlo y no porque alguien nos va a obligar a hacerlo. ¿Qué más menciona Pedro? Dice, eh, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es verdad que, eh, que muchas veces se toma el caso de lo que es el dinero, y mucha gente dice, bueno, un pastor, podemos usar este pasaje, debe servir a, a Dios y no debe esperar a cambio que la iglesia le pague o que le den algo, etcétera, etcétera. No, pero aquí está hablando de, de ganancia deshonesta, hablando que, eh, que un pastor, ¿no? primero Pedro especifica y dice, no lo hagas obligado, pero también vamos a decirlo que no lo hagamos por interés. ¿No? Una ganancia deshonesta ¿no? es cuando una persona lo hace por interés y si uno va a servir por interés dentro de la iglesia por ganar dinero ¿no? eh, de la iglesia y ese es su único propósito principal entonces ahí obviamente es algo deshonesto porque estaría siendo hipócrita porque estaría a su fin estaría siendo otro entonces lo que Pedro está aclarando a las personas que sirven a Dios como pastores como ancianos es si tú estás sirviendo al Señor y estás guiando a las personas no que tu corazón no, no, no tenga este propósito obviamente la Biblia también nos enseña que el siervo el obrero es digno de doble honor eh, ¿no? Entonces, eh, es algo que también como iglesia entendemos que el siervo de Dios debe ser eh, pagado porque se dedica a poder ayudar a las personas, porque ese siervo debe poder mantenerse de, de alguna forma. ¿no? Eh, muchos pueden decir, pero ¿por qué no trabaja en otras cosas y también a, hace la, la obra de Dios? Hermano, tú que eres una persona que trabaja, no podemos ir ocho horas y, y ganas un sueldo para poder mantener a tu familia. ¿Qué tiempo tendrías para poder invertir a, a, a la iglesia, a las personas? Ojo, aparte tienes tu familia, pasar tiempo con tu familia, necesidades con tu familia, ayudar a tu familia, a tus hijos en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces el tiempo se reduce a casi nada. Si tú trabajas a ti, o el pastor trabajaría a medio tiempo o a tiempo completo y tendría que pasar tiempo con su familia y tendría que poder estar animando, guiando a la iglesia. Entonces es por eso que eh, la iglesia se hace cargo del siervo de Dios, si el siervo está dedicando su tiempo completo a las personas o a la iglesia. Entonces, en este caso, Pedro está mencionando esta parte que es importante. El hecho de no ganar no ganancias deshonestas. Que si está haciendo o sirviendo para el Señor, debe ser su propósito ganar personas para Cristo, guiar a las personas. Y que la iglesia obviamente se haga cargo de, de su, de, de, del mantenimiento de esta persona. ¿No? entonces, eh, y dice, sino con ánimo pronto, no buscando el bienestar de las personas. Y hermanos, como siervos de Dios, es algo que siempre buscamos hacer. Mucha gente no puede creer esto, mucha gente puede. Decir que el pastor o un pastor hace las cosas solo por querer generar algo económico. Por, porque esto es fácil. Porque esto eh, eh, lo puede hacer cualquier persona. Pero no es así. Y, y, y es algo que debemos entender aún como iglesia este hecho. Pero como siervos nos enseña esto. A que nosotros podamos servir al Señor con todo nuestro corazón. No obligados. No esperando algo a cambio. Pero entendiendo que esto es la voluntad de Dios versículo 3 dice no como teniendo señorío sobre los que sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey podemos hablar sobre personas quizás eh, que tienen una forma diferente de hacer las cosas eh, podemos usar la palabra quizás dictadura no, un dictador dentro de una iglesia, que se hace lo que el pastor dice y eso es lo último que, que, que se va a hacer porque él lo dice así. Y lo que Pedro está diciendo, no teniendo so señorío sobre los que están eh, a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey, hablando el hecho de que como siervos de Dios debemos buscar siempre ser el ejemplo de las personas. En servicio, como pastor, como siervo, debo estar sirviendo dentro de la iglesia y la, y la iglesia debe estar tomando ese ejemplo de servicio y poder hacer las cosas sin una presión. Eh, muchas veces, como pastores, es difícil que, que las personas hagan algo dentro de la iglesia. Es complicado poder ejercer una presión uh, para que la gente no se sienta, eh, vamos a decir, mal o, o, o se sienta. Que hay, un, que hay una dictadura en la iglesia. Entonces ese es el cuidado que nosotros debemos de tener, pero dentro de eso es, hay una dificultad que muchas veces las personas no quieren servir y como siervos de Dios debemos poder estar presionando en algunas partes o en algunas formas. Pero lo que Pedro dice aquí, teniendo no como teniendo señorío. Es verdad, hermano, que Dios nos ha dado como siervos, como pastores, la autoridad ¿no? dentro de la iglesia. Obviamente entendemos que la autoridad principal es la palabra de Dios, la Biblia, y sobre esto, como siervos, nosotros eh, nos dirigimos a la iglesia. ¿No? Pero como siervos, en esta palabra, en esta parte, perdón, Pedro está dando algo importante: el cuidado que debemos tener como siervos. Al manejar a la iglesia de Dios. Pero no, hermano, tomemos esto para aprovecharnos o, o, o para, para no cumplir lo que deberíamos de cumplir dentro de lo que es la iglesia. Y, y la iglesia, hermano, es de Dios, no es del pastor, no es del siervo, no es del anciano, no, no es del que está a cargo. La iglesia es de Dios. El, el siervo, el anciano, el pastor solo está para poder dirigir, a ayudar a las personas, no manejar a las personas dentro de la iglesia con una autoridad puesta por Dios. Entonces, eh, simplemente Pedro está dando algunas pautas para los siervos de Dios. Versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, refiriéndose a los pastores, a los ancianos, a los, a los líderes, dice, Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria eso es lo, lo maravilloso de, de poder saber que como siervos de dios vamos a tener que pagar un precio como siervos de dios como pastores vamos a ser juzgados la gente va a juzgar la gente va a criticar la gente va a renegar etcétera etcétera y va a haber muchas dificultades dentro de todo esto pero ¿Sabes qué es lo maravilloso, hermano? Que como siervos de Dios, la Biblia nos promete algo. Y dice, recibirás la corona incorruptible de gloria. Cuando estemos en la presencia de Dios, todos aquellos que han sido pastores, que han servido a Dios de corazón, no buscando algo económico, no, buscando, no sirviendo obligado, la Biblia nos enseña que tendremos un premio en el cielo, tendremos una recompensa por Dios, por el servicio que se está haciendo para Dios. Y si tú, hermano, que si estás escuchando, eres un pastor, eres un siervo dentro de la iglesia que está a cargo de la iglesia, debes sentirte feliz. Porque realmente Dios va a bendecir tu vida y Dios va a darte un premio en su gloria. Esta corona que vamos a recibir y esta corona incorruptible que vamos a poder poner a los pies de Cristo. No todos van a tenerlo. No todos van a tener este privilegio. Y doy gracias a Dios por el privilegio que yo tengo de que un día podré dar algo a Dios en su presencia. No soy perfecto, no soy buen pastor. Me equivoco, pero doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de poder servirte, hermano, de poder ayudarte acorde a mis posibilidades y mis fuerzas. Y doy gracias a Dios por tu vida. Y doy gracias a Dios porque yo puedo brindar un servicio al Señor mediante la iglesia y mediante tu vida. Es maravilloso poder servir al Señor porque Dios es grande, en su amor y en su misericordia. Versículo 5 dice. Igualmente jóvenes. Y aquí se dirige ya a otro grupo de personas. Primera parte. Se dirige a los siervos, pastores, ancianos. Y ahora se va a dirigir a los jóvenes. Dentro de lo que es la iglesia. Dice. Igualmente jóvenes. Están sujetos a los ancianos. Y todos. Sumisos unos a otros. De vestidos de humildad. Porque Dios desiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo maravilloso que Pedro está mostrando es cómo podemos dirigirnos dentro de lo que es nuestra iglesia. Habla al pastor, habla, habla a los hermanos en Cristo, a los jóvenes. Y da un, referencias importantes para nosotros de lo que debemos estar haciendo dentro de nuestra iglesia. A los jóvenes, sujétense al pastor, al anciano. Y, y es algo que también, hermanos debemos poder estar haciendo con nuestros hijos. De buscar que nuestros hijos sigan la palabra de Dios y sigan eh, sirviendo al Señor en la iglesia, sometidos a una autoridad que es el anciano o el pastor en una iglesia, para que pueda ser guiado por esa persona. Y termina, dice, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Hablando de someterse unos a otros, teniendo en mente, hermano, que ninguno de nosotros dentro de la iglesia somos más o somos menos. Que juntos debemos poder servir al Señor. De que yo no soy el jefe y todos hacen lo que yo digo. Y nadie dentro de la iglesia debe tener ese pensamiento. Debemos someternos unos a otros como hermanos en Cristo, como familia en Cristo. Y es algo que la Biblia nos está enseñando. Y la última parte del versículo 5, le lo dice. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a a los humildes. Una vez más la Biblia nos enseña hermanos. La soberbia en nuestro corazón. En nuestra mente. Va a jugar en contra de nosotros. Y es algo que. Debemos tomar muy en cuenta para nosotros. Dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia. La humildad debe gobernar nuestros pensamientos. Y nuestros actos. Porque a Dios no, no le gusta a la gente soberbia, orgullosa. Y es, y es algo que sí debemos entender. Y Dios resiste, dice a estas personas, pero ama a los humildes. Eh, hermanos, seamos humildes ante el Señor. Seamos humildes unos con otros. La humildad no, no solo significa ser de bajos recursos. Y es, es algo que debo tener en cuenta. Una persona humilde es una persona que no se cree más que otras personas. Y que sabe de dónde ha venido y que sabe a dónde va a ir. Hermano, en esta noche quiero animarte, por favor, a que tú y yo podamos tener claro lo que la Biblia nos enseña el día de hoy. Dios es maravilloso. Y Dios nos enseña cosas tan importantes en su palabra que en esta noche me gustaría que podamos tomar decisiones para con nosotros que cuando volvamos a nuestra iglesia podamos ir con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a servir, con un corazón dispuesto a hacer algo para Dios. No sabemos cuándo será, cuando volveremos. Pero si anteriormente no has dado este paso en tu vida, yo te animo, hermano, que hoy te comprometas. Yo voy a servir al Señor con mi vida. Y voy a hacer cosas en su iglesia. Con mis hermanos. Amén. Vamos a orar para terminar. Ahí donde estás, por favor, inclina tu rostro. Señor, gracias te damos por este día, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas en Cristo. Rogarte por nuestras vidas, Señor. Rogarte para que... Cuando volvamos, Señor, a reunirnos una vez más como iglesia, Padre, podamos volver con un corazón dispuesto, con un corazón que quiere hacer algo para ti, Señor. Rogarte, Señor, por mi vida. Ayúdame a ser un mejor siervo, un mejor pastor, Señor. Ayúdame, dame sabiduría, dame paciencia, Señor, por favor. Y te ruego por todos mis hermanos en Cristo, Señor, para que todos, Señor, nos sometamos unos a otros, Seamos humildes y podamos servirte a ti, Señor, por nuestro corazón. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, que Dios te bendiga. Doy gracias a Dios por tu vida. Es un privilegio poder estar aquí eh, 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 con este video para poder animarte, ayudarte. Cualquier cosa, hermano, por favor, no dudes de escribirnos, llamarnos para poder estar en contacto y poder ayudarte. Amén. Y hermano, Dios te bendiga. La paz de Dios para todos ustedes. Hermanos, muy buenos días. La paz de Dios para cada uno de ustedes. Eh, agradecido al Señor por este tiempo que vamos a tener un domingo más para poder escuchar la palabra de Dios y poder aprender algo más de su palabra. Eh, ahí donde estás, por favor, voy a pedirte que puedas inclinar tu rostro. Vamos a empezar orando, pidiendo que Dios pueda bendecir este tiempo. Y también que Dios pueda hacer grandes cosas con este mensaje de su palabra. Vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día. Gracias Señor por el tiempo que nos permites tener. Te rogamos y te pedimos Señor que tú puedas darnos de tu bendición Señor. Rogarte por el país, por la situación Señor, para que todo vaya mejorando poco a poco. Y gracias Señor por la provisión, por el cuidado que nos da Señor. Y te pedimos y te rogamos una vez más, Señor, por cada persona que no tiene a Cristo en su corazón en este mundo, Señor. Agradecidos, Señor, estamos. En el nombre de Ti como Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar con el estudio de la Palabra de Dios. Si puedes sacar tu Biblia, por favor, eh, en esta mañana vamos a estar viendo algo maravilloso de la Palabra de Dios. Recordando siempre lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, por nuestra vida Y entendiendo claramente eh, el sacrificio maravilloso que se hizo por nosotros, por el mundo entero Y en esta mañana vamos a, a hablar sobre la manera de amar de Dios Es algo interesante poder observar de qué manera Dios nos ha amado Y poder saber de qué manera Dios nos ama, puede ayudarnos, hermanos, a poder tener cierta o cierto gozo en nuestro corazón en momentos de dificultad por, por la cual nos encontramos ahora. Entonces, quiero que puedas abrir tu Biblia, hermano, en Juan 3.16, un pasaje que eh, lo hemos estudiado muchas veces, pero nunca está de más, hermano, poder leerlo, poder eh, tenerlo en mente en nuestro corazón, porque son eh, versículos maravillosos que nos da y nos trae ánimo para con nosotros. Vamos a ver tres cosas de la manera de amar de Dios para con nuestra vida, para con el mundo entero. Que esto va, hermano, a ayudarte a ti y a mí y a todos a poder vivir eh, una vida llena del amor de Dios. Primera cosa, hermano, que en esta mañana vamos a observar es un amor sin límites. Leemos los pasajes, versículo 16, Juan 3, 16, dice... Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La situación presente en la que nos encontramos es debido a nuestras acciones constantes y es algo que eh, podemos eh, pensar en nuestras propias vidas. ¿Cuál es la situación actual que hay en tu vida, en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra situación ante Dios? Entendemos que el pecado nos lleva a desatar, a, a liberar nuestro instinto de satisfacer nuestro, nuestra satisfacción corporal. Para luego humillarnos ante las consecuencias de nuestro pecado. Y esa es una realidad para todos nosotros, que el pecado personal fue el autor de nuestra separación con Dios y la muerte espiritual de nuestras vidas. Romanos 3.23 menciona eh, esta parte para lo que es el pecado. Cuando la palabra de Dios dice en Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es algo que entendemos que todos hemos pecado ante Dios y este pecado nos ha separado de Dios y que este pecado pone una barrera entre nosotros y Dios, este pecado que eh, cada uno de nosotros como personas decidimos. Y es algo que eh, el amor de Dios nos va nos muestra en su palabra un amor sin límites. Que el amor de Dios no tiene límites para con nosotros. A tal punto que eh, dio lo más preciado para él. Entregó a su Hijo por nosotros. Y eso es algo que debo tomar en cuenta para con mi vida. El amor de Dios al no tener límites. Entiendo hermano que la manera de Dios es tan perfecta y tan maravillosa. Que a pesar de mi pecado... A pesar, a pesar de mi error Dios me ama Y el versículo 16 lo menciona Porque de tal manera Amó Dios al mundo Un amor que no tiene un límite Para poder entregar a las personas Y dice que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea Mas no se pierda, más tenga vida eterna Dios no se limitó en el recurso para nuestra salvación, para tu salvación Él no dio lo que le sobraba o lo que no le agradaba o lo que no tenía valor para Él, simplemente Dios dio lo que más ama, lo que más vale para Él, que es su Hijo, y Dios lo entregó por ti y por mí y Dios dio todo para nosotros, para nuestra salvación, para nuestro beneficio. Y poder entender ese amor sin límites de parte de Dios para con mi vida, hermano, es algo que llena de gozo nuestros corazones. Porque hay alguien que ama, a que me ama a pesar de cualquier cosa y que, y que da todo, todo lo que quiere, todo lo que ama, todo lo que importa, todo lo que vale por mi propia vida. Entender la manera de amar de Dios para con nosotros es algo tan maravilloso, hermano, que si en esta mañana tú estás leyendo estos pasajes de la Biblia, pues debes llenar de gozo tu corazón porque comprendes de qué manera Dios te está amando y Dios te ha amado. Un amor sin límites. En esta mañana, si tú tienes a Cristo en tu corazón, llénate de gozo para con el Señor, y alégrate de, de, de la forma de, de cómo Dios te ama, hermano. Pero si tú que estás escuchando no tienes a Cristo en tu corazón, no has recibido este amor que no tiene límite alguno, hoy puedas saber que ese amor es también para ti. Que Cristo también murió por tu vida. Que Cristo también vino a este mundo por ti y para ti. Y que Dios en esta mañana quiere darte ese amor sin límites para, para ti que estás escuchando. Damos gracias a Dios por ese amor tan perfecto y maravilloso por, para con nosotros. Porque de tal manera Dios nos amó a cada uno de nosotros. Esto nos llena de gozo y alegría. Y no importa la situación en la cual tú y yo nos encontremos en este momento. Porque el amor de Dios sobrepasa cualquier cosa. Vamos viendo los, los siguientes pasajes en la Biblia. Y punto número 2. En esta mañana, un amor que da vida a todos. Seguimos leyendo, por favor, versículo 17 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El producto del pecado siempre será muerte y separación de Dios. Romanos 6.23 Este pasaje menciona claramente esto. Porque la paga del pecado es muerte. Y esta primera parte de este versículo es claro para con toda la humanidad. La paga del pecado, de nuestro pecado personal trae muerte, separación de Dios. Pero pero ah, algo increíble que vemos ahora en el pasaje que leemos en el libro de Juan. Nuestra vida sí estaba condenada, nuestro, o tu vida sí estaba condenada. Y estábamos muertos ante Dios espiritualmente, pero Dios nos amó de tal manera no que Él trajo vida eterna a todo el mundo. Y estos pasajes que acabamos de leer en el libro de Juan mencionan claramente esto. Porque Dios dice que no envió a su Hijo, en el versículo 17, al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. Hablando de Cristo Jesús. Y es algo que la Biblia menciona claramente en estos pasajes. Que tú o yo podemos ser salvos, podemos tener vida en abundancia gracias a Cristo Jesús. El único camino es Cristo, la única forma de tener vida eterna es el Señor Jesucristo. Y la Biblia nos está enseñando claramente esto. Pero algo maravilloso también para con nosotros, versículo 19, y esta es la el versículo 18, perdón, el que en él cree. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta, hermano, que lo que la Biblia nos enseña en este pasaje en cuanto al amor de Dios? Que, es una, que, que este amor trae vida para todo el mundo, pero este amor no escoge a las personas. Dios no escoge a, a, a las personas Dios no hace acepción de personas, sino que las personas hacen acepción de Dios en sus vidas. Porque debes tener claro que tú decides si vas a recibir el amor, el regalo, la gracia de Dios en tu vida. Cada persona decide esto. Y Dios nos ha dado la libertad para poder decidir en aceptar, en creer el amor del Señor Jesucristo para con nuestras vidas. Tú que estás escuchando, tú tomas la decisión en tu vida y Dios te da la oportunidad de que tú puedas ser amado por Dios de esta manera tan increíble. Si estás escuchando en esta mañana, yo quiero animarte que tú, tú, tú puedas tomar una decisión correcta en tu vida. Dios sí ama a la humanidad. Muchas personas ahí afuera dicen Dios no nos ama, Dios no existe. Y hay una negación de parte del mundo o de las personas hacia Dios. O Muchas personas mencionan el hecho de que eh, Dios se ha apartado, Dios se ha alejado. Pero no entienden que ellos mismos se apartaron y se alejaron de Dios por su propio pecado, por sus propias decisiones. Pero entendemos en esta mañana que el amor de Dios mediante Cristo Jesús trae vida eterna para todos. Lo único que tú tienes que hacer es creer, aceptar este regalo tan maravilloso que Dios ha traído al mundo y poder ser quien tú te beneficies del amor precioso de Dios para con tu propia vida. Hermano, el beneficio es para ti personalmente es un beneficio que no vas a tener con ninguna otra cosa en este mundo. Yo quiero animarte, amigo amiga, si tú estás escuchando este mensaje, estás escuchando lo que la Biblia está mencionando en estos pasajes, que puedas entender cómo, cómo Dios quiere amarte, cómo Dios quiere hacer algo con tu vida, cómo Dios quiere darte vida eterna para contigo. Toma una decisión en esta, en esta mañana y entiende de qué manera Dios nos ama, de qué manera Dios te está amando. Entiende que Dios ha dado lo más preciado para Él por nuestros pecados, por nuestros errores. Una tercera cosa eh, en, en esta mañana es un amor que trae luz en medio de las tinieblas. El amor de Dios va a traer luz a nuestras vidas. ¿Qué, ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Versículo 18, perdón, versículo 19 dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más. Toma en cuenta esto, dice, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz. Para que sus obras no sean reprendidas Versículo 21 Mas el que practica la verdad Viene en la luz Para que sea manifiesto Que sus obras son hechas en Dios Cristo vino a dar esperanza a la humanidad Ya que no había ninguna esperanza en tu vida O, o en nuestras vidas Y que nada podemos hacer Para poder acercarnos a Dios Que nada podemos hacer personalmente o en nuestras propias fuerzas, Cristo vino a traernos esperanza para con nosotros. Y es verdad que el mundo rechaza la luz de Cristo Jesús, la luz de la palabra de Dios, porque prefiere, prefiere hacer caso a su propia carne, sus propios deseos personales, y dar placer al pecado en su propia vida, e ir rumbo a la destrucción de su vida. La Biblia nos menciona el hecho de que Dios trajo la luz al mundo, pero muchos prefirieron, y ahí es donde vemos que la gente toma la decisión personal en su propia vida, que muchos prefirieron las tinieblas antes que la luz. Y la pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros para cada persona en esta mañana es. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar en tu vida? Dios te da la oportunidad. Dios te da el beneficio para ti y para mí. De poder vivir un amor o tener un amor sin límites. De poder tener un amor que trae vida eterna. De poder tener un amor que trae luz a mi vida para que yo pueda ser guiado en este mundo y apartado de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, de la destrucción y poder andar en luz, en vida eterna, en paz y poder vivir una vida diferente en este mundo de destrucción. Pero la decisión es tuya personalmente. Hermano, Dios te ama de tal manera Que dio su Hijo por ti. Dios te ama de tal manera que no puso límites a su amor para con el ser humano. Y, y muchas veces puedes preguntarte cómo Dios ama a un pecador como yo. Y muchas veces yo hice esta pregunta para mi vida personalmente. No observando la vida de otras personas, sino mi propia vida y preguntarme cómo Dios me ama... De esta manera... Y, y, y poder ver en la palabra de Dios que... Dios ha entregado algo tan preciado para Él... Por mí... Pecador... Desobediente de Dios... Y, y, y poder haber hecho este sacrificio tan grande para mi vida... Realmente me, me llena de gozo y de paz... Poder entender lo increíble que es Dios para con el ser humano en esta mañana me gustaría que tú puedas tomar una decisión en tu propia vida personalmente vivimos en momentos de dificultad de angustia quizás en este tiempo pero el amor de Dios es tan increíble que sobrepasa cualquier cosa en este momento y solo lee la Biblia, hermano, lo que Dios dice en la Biblia. Y, y, y solo entiende de qué manera Dios hace las cosas. En esta mañana quiero animarte a que tú puedas tomar una decisión. Si tú ya tienes a Cristo, si tú has aceptado el regalo de Dios en tu corazón, en esta mañana siéntete con gozo, siéntete con el privilegio, porque tienes a Cristo en tu corazón. Porque Dios te ama sin límites. Porque Dios te ha dado vida eterna. Porque Dios trae luz a tu vida. Y tú puedes andar en un camino de paz y de amor. Pero si tú no has aceptado el regalo de Dios. Si tú no has aceptado el amor que Dios quiere darte. Mediante Cristo Jesús. Y recibir un amor puro, sano sin pedir algo, algo a cambio. Hoy puedas tomar la decisión de entregar tu corazón al Señor, de aceptar y creer lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y entender que Dios dio por ti lo que más amaba a Él, lo que más ama a Él, su Hijo. Pero lo hizo por ti, lo hizo por mí. Toma decisión en esta mañana. Acepta a Cristo en tu corazón si no lo tienes aún Y empieza a vivir una vida llena del amor de Dios Dios quiere lo mejor para tu vida Ahí donde estás, por favor, inclina tu rostro en esta mañana Dirijámonos al Señor con todo nuestro corazón Y démosles gracias por el amor tan increíble que Dios nos da Vamos a hablar Señor, Dios Todopoderoso te doy gracias, Señor, por este tiempo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos has amado de una forma tan especial. Porque tú nos has amado, Señor, sin límites para con nuestras vidas, Señor. Que a pesar de nuestro pecado, Señor, tú permaneciste en tu amor para con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú me has salvado, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor trajo vida eterna a mi vida. Gracias, Señor, porque tu amor trajo la luz para apartarme de las tinieblas de este mundo, Señor, y de mi propia vida como pecador. Gracias, Señor, por libertarme de todo esto, Señor. En esta mañana, si tú estás orando, si quieres tener este amor tan precioso que Dios da a cualquier persona, ahí donde estás simplemente Dirígete al Señor. Dirígete a Dios en oración en esta mañana y acepta el regalo de Dios en tu vida. Acepta el amor de Dios en esta mañana que Dios quiere darte, que Dios quiere entregarte a ti. Pero tú tomas la decisión. Tú decides de aceptar o no aceptar el amor de Dios en tu vida. En esta mañana, ahí donde estás, arrepiéntete de tus pecados de corazón. Y acepta el regalo de Dios en tu vida. Acepta el amor de Dios en esta mañana. Gracias, Señor. Te damos por todo lo que haces, Señor. Todo lo que hiciste y todo lo que harás en nuestras vidas, Señor. Gracias por cómo obras en nuestras familias. Gracias por amarnos a pesar, Señor, de nuestros errores. Gracias, Señor, por cada persona que está escuchando en esta mañana. Y te pido y te ruego, Señor por el mundo entero. Agradecidos Señor estamos por todo lo que haces y harás. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias hermanos por este tiempo. Que Dios te bendiga. Te amamos en el Señor. Eh, te esperamos el día miércoles para que, para que continuemos estudiando el libro de primera de Pedro. Agradezco tu sintonía. Que Dios te bendiga. Que tengas una excelente mañana junto con tu familia. Te animo a que puedas seguir leyendo la palabra de Dios. Puedes hacerlo en familia, ya que, ya que pueden pasar tiempo en familia. Y juntos puedan dedicarse eh, su vida al Señor y poder seguir lo que la Biblia nos enseña. Amén. Dios te bendiga. Gracias una vez más por este tiempo.